0: Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes y fin de semana de muchísima actividad informativa. Esta tarde comienza oficialmente el rocío, así que lo primero que haremos es una parada para contarles algunas novedades sobre el plan Aldea. Se espera que sea el rocío. ...más multitudinario... ...pendientes del Granada que se juega... ...este sábado su ascenso... ...a primera división en 90 minutos... ...y lo hace ante un Leganés... ...que sabe perfectamente... ...lo que es estar en una situación así... ...así que bueno, a ver pugna por subir... ...y elecciones el domingo... ...esto es un no parar... ...bueno yo voy a hablarles de las cerezas... ...porque es tiempo de cerezas... Y la sequía también hace mella en la producción. Voy a contarles algunos beneficios de las cerezas. Son una de las pocas fuentes alimenticias naturales de melatonina. Yo no sé si lo sabían. Ya saben que la melatonina es una hormona que regula el ciclo del sueño. Bueno, pues el consumo de cerezas puede ayudar a regular el ritmo cardíaco, el ritmo circadiano y promover un sueño saludable. Beneficios también tiene la cereza para la salud cerebral. Algunos estudios sugieren que los compuestos que tiene antioxidantes y antiinflamatorios eh, pueden tener beneficios para la salud cerebral y mejorar la memoria. Así que lo suyo sería comer muchas cerezas en temporada, pero la cosecha se ha reducido y enseguida les vamos a contar por qué. Hoy nos vamos a detener también en una expresión. Cerebro de Mosquito se utiliza comúnmente como una expresión coloquial para referirse a alguien que se considera poco inteligente o con capacidades de pensamiento regolín-regolán. Hombre, lo suyo es no decirlo en ese sentido y buscar formas más respetuosas para dirigirse a la gente. Pero dicho esto, puede que el cerebro de Mosquito... ...no sea un insulto, lo hablaremos con un científico... ...es importante tener en cuenta que aunque el cerebro de un mosquito... ...no es tan complejo como el de los mamíferos... ...estos insectos han evolucionado para sobrevivir y adaptarse... ...a su entorno... ...así que su sistema nervioso y su cerebro... ...les permiten realizar tareas esenciales para su supervivencia... ...y reproducción en su hábitat natural... Así que hablaremos del mosquito para ver cuándo llegan esta temporada y por otro lado para detenernos en la expresión cerebro de mosquito. Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde.
2: Um, oh. As luzes da cidade vão se despedindo E o um menino, sonhando acordado, Espera o seu destino Que horas lhe terão os dias, Que mãos um dia há de beijar Devagar Ele sabe que a vida não arde Se o sonho é pequeno e que às vezes poderá queimar-te Com o seu veneno À noite a me chora baixinho Sozinha para não perturbar A cidade que hoje dorme sem o Não tenhas medo Se o tempo for sem razão Não tenhas medo Serás maior que Solidão, que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Noite fora, a madrugada chora, solta pelo vento. E o menino já se foi embora, já cresceu por dentro. Não espera desventar os dias.
0: Qué maravilla la voz de Carmiño, una de las grandes voces del Fado, a mí me encanta y por eso hemos elegido que la música de la actualidad hoy la protagonizase Carmiño, porque la Sierra de Segura volverá a ser escenario. Eh, lo está siendo de hecho del mayor festival de la España rural, Segura de la Sierra, incluido en la red de los pueblos más bonitos de España, ubicado en un imponente paisaje natural e histórico. La localidad de 140 habitantes se encuentra en pleno parque natural de la Sierra de Cazorla, Segura de las Villas. Y escuchar a Calmiño, a Carmiño, a 1200 metros de altitud, debe ser algo absolutamente espectacular. Carminho. No
2: tenhas medo, si o tiempo foge sem razão. No tenhas medo, serás mayor que a solidão. Que el hombre no chora sozinho. Não No te he despedido. Serás mayor que la soledad, que el hombre no llora solo. No puedo dejar.
0: Grande Carmiño y magnífico, como les decía, ese festival de la Sierra de Segura y ahí va a estar ella interpretando sus mejores fados. Bueno, la sequía también está afectando a la producción de cerezas, la cosecha se ha reducido casi a la mitad, 5 millones de kilos de cerezas en la provincia de Jaén es la mayor productora de cerezas de Andalucía y la tercera en, en nuestro país, la tercera en España. Los productores aseguran que ha perdido entre un 40 y un 50% de la producción, aunque esta carencia no se esté reflejando ahora mismo en los precios. Vamos a ver cómo, cómo está el asunto. Juan Antonio Castillo es gerente de Cerezas Castillo, una empresa familiar con más de 40 años de historia. Señor Castillo, bienvenido. ¿Qué tal?
2: Hola,
3: buenas tardes
0: Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora Cuéntenos, eh, ¿cómo está ahora mismo? Bueno, ¿cómo está la cosecha? ¿Se ha reducido eh, a casi la mitad?
3: Eh, sí, sí Vamos, la, las perspectivas son casi la mitad Y ahora está lloviendo Pero bueno, este agua es muy necesaria Pero no es buena para la cereza Así que no sabemos el resultado final No sabemos cuál será
0: Ahora es cuando verdaderamente tendríamos que tener, eh, bueno, de hecho está, ¿no?, la cereza en los mercados, en las grandes superficies, porque sigue siendo un producto de temporada. Sí, Juan Antonio, ¿me oye?
3: Ahora, ahora le escucho. Dígame. Sí,
0: bueno, le decía que tiene que ser un producto de temporada. Es un producto de temporada, de hecho, ¿no?
2: Es un producto de temporada.
0: Bueno, ¿cómo van a paliar que... exactamente el, el problema?
3: Eh, no, perdona, pero no te entendí la, la pregunta. ¿Es un producto de temporada y qué problema hay? ¿Que no haya para toda la temporada?
0: Exactamente. Cuéntenos un poco cuál es, a qué se enfrenta ahora mismo, porque la cosecha se ha reducido. Eh, eh, mira. Eso es. Perdona,
3: eh, es que tengo problemas de, de cobertura. Sí. Espera que a encontrado un sitio donde poder parar, ¿vale?
0: Pues perfecto.
3: El, el problema de, de es una fruta de temporada, pero nosotros intentamos preservarla, conservarla de método, bien congelándola, bien metiéndola en alcohol para tenerla disponible todo el año.
0: Uh -huh. Bien, pero eh, cuéntenos si tiene algún problema. Bueno, eh, le hemos llamado precisamente por eso. Ahora mismo, ¿se enfrentan algún tipo de problemas?
3: Lo siento por la vista para otro momento, ¿vale?
0: Bueno, le volvemos, le volvemos a llamar. Muchísimas gracias. Esto es imposible. La conexión es imposible y no hay ninguna posibilidad. Bueno, un estudio científico ha identificado, vamos con otra historia, que olores corporales atraen a los mosquitos. Eso está claro. Esto se ha publicado en la revista Science. Eh, se investigó los efectos de distintos jabones perfumados, demostrando qué aromas eh, atraen o cuáles son los que repelen los mosquitos. Claro, todo esto es súper importante para los repelentes, por ejemplo, se si nos ocurre, ¿no? Pero los mosquitos se sienten atraídos por olores procedentes de, de flores de olor dulce, y eso es lo que sabemos, por lo que... El uso de productos perfumados en la piel, o sea, si te perfumas mucho, pues lo que podemos hacer es atraer en verano a estos insectos, ¿no? Al hilo de esta noticia, como les he avanzado al principio, nos vino a la cabeza un artículo del profesor Francisco Esteban de la Universidad de Jaén, que decía ¿Cerebro de mosquito de verdad es un insulto? Bueno, el cerebro de, un, el cerebro de mosquito es casi como el suyo o casi como el mío y no solo porque esté constituido principalmente por neuronas sino también porque los mosquitos son capaces de realizar funciones superiores y comportamientos avanzados que les permiten sobrevivir ...y reproducirse en su entorno. Nos lo va a explicar el profesor Esteban, profesor de Biología Celular... ...en la Universidad de Jaén y divulgador científico. Profesor Esteban, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme.
0: Bueno, pues vamos primero a lo del asunto del olor, si le parece. Eh, se ha sí, publicado sí. una investigación sobre jabones perfumados... ...demostrando eh, cuáles son los aromas que verdaderamente atraen
4: a los mosquitos... Sí, así es. Eh, una publicación muy, muy interesante y bueno y en cierto modo concluyente y en cierto modo no, porque se observa que no es solo el, el olor que proporciona pues, el perfume o el olor que proporciona el jabón ¿no? con el que nos, nos bañamos, nos duchamos, sino es el, una combinación entre el olor corporal de la persona y también el del jabón o el del perfume.
0: Bueno, pues parece que aquí no hay más, ¿no? Si no queremos mosquitos este verano. Yo no sé si esto también, eh, profesor, tiene que ver con, con el hecho de los repelentes de mosquitos, que, que no sé si son buenos, malos, si al final eh, esto es peor o lo que habría que hacer es algo diferente.
4: Bueno, el, sí que está claro que, que en general los mosquitos tienen apetencia por los perfumes en general y por el jabón y por cualquier olor eh, dulce, ¿no? Eh, o sea, que casi es preferible o sea, lavarse, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio de pequeño que, que decía un profesor nuestro, no hay que lavarse ni con este jabón ni con el otro, hay que lavarse con frecuencia, ¿no? Pues eso, con frecuencia, independientemente quizás del sí. tipo de jabón que se utilice o no utilizar pues jalore, eh, perdón, jabones que tengan demasiado olor, ¿no? O que, huelan, o que huelan mucho. Y luego sí que es cierto que los mosquitos tienen más apetencia por olores dulces y menos apetencia bueno, pues ya sabemos determinadas plantas, ¿no? Que, que como la citronela, como la menta... Incluso hay un estudio también muy, muy, muy reciente que, que ya se ha visto pues, qué tipo de, de moléculas ¿no? que, que van con el olor corporal pues, suelen atraer más a los mosquitos. ¿no? Y se llaman, bueno se llaman técnicamente ácidos carboxílicos, pero bueno son moléculas, por ejemplo, que se desprenden también en el olor de los quesos fuertes. ¿no? Ese uh -huh. tipo de moléculas atraen mucho a los mosquitos. ¿no? Y también va con la persona, porque esas moléculas se suelen generar por bacterias que tenemos en la piel, ¿no? Por nuestra microbiota que también tiene su parte de ayuda, ¿no? Beneficiosa. Uh -huh. O sea que si no queremos que nos piquen, ¿qué hacemos? <risa> pues no utilizar jabones que tengan mucho olor, lavarnos pues más, pues eso, con, con agua y con frecuencia, pero no con jabones que tengan, que tengan mucho, mucho olor y.. Bueno, en, en definitiva, pues, eh, eso, intentar tener una buena higiene para que las bacterias ¿no? que están en nuestra uh -huh. piel no produzcan pues, este tipo de moléculas que suelen atraer. También se considera clásicamente ¿no? que, eh, por lo general, eh, se sienten muy atraídos por el CO2, que simplemente eh, desprendemos uh -huh. con la respiración. Eso es, sí, sí. Uh -huh.
0: Eso lo y... había oído, profesor, y a mí me llamaba muchísimo la atención, porque había oído... Eh, que los mosquitos son muy sensibles al dióxido de carbono que exhalamos al respirar, ¿no? Y claro, yo cu cuando he leído eso esta mañana me quedo un poco así. Digo, bueno, qué curioso que les atraiga, eh, o sea, que sean sensibles. <risa> a nuestra respiración, ¿no? A, la, a lo que exhalamos, al dióxido de carbono que exhalamos al
4: respirar. ¡Qué curioso! Sí, y además son capaces de detectarlo incluso a 50 metros, ¿no? Creo que en los artículos que han hecho estudios al respecto, pues, mmm, como 150 pies, ¿no? Que podrían ser el equivalente a unos, a unos 50 metros. Y en uno de estos estudios también recientes, curiosamente, uh -huh. se vio que a la persona a la que menos le picaban los mosquitos <risa> que eso era es una persona... <risa> <risa>
2: sí,
4: era una persona que cuando se analizaron pues las moléculas que desprendía pues, al respirar o por el sudoida, eh, contenía mucho eucalipto. Uh -huh. Y parece ser que esa persona durante un tiempo se estuvo alimentando de algo que contenía eucalipto y ese eucalipto re repele, no repelía los, a los mosquitos, o sea que las plantas también se sabe ¿no? clásicamente que la menta también repele uh -huh. a los mosquitos, ¿no? Pues la menta y el eucalipto pues son buenas eh, plantas como para tenerla y que ayuden a repelerse. Eso se me ocurre tomarnos
0: una infusión de menta por ejemplo, ¿no? <risa> bueno, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Es, eh, eso que usted decía me llamaba mucho la atención, ¿no? L los mosquitos... Eh, que son atraídos por el olor natural de la piel humana, claro, puede ser que dos personas en, una mismo, en un mismo lugar donde hay mosquitos a una le pica y a otra nada, ¿no? Esto no deja de ser curioso, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, y también clásicamente hay algunos estudios que se habían hecho hace algunos años que parecía que, que también por las personas que bebían más cerveza, pues la, el olor de la cerveza también atraía más a los mosquitos. Y eso en verano, en Andalucía, evitar beber cerveza fresquita o una cañita es mm -hmm.
0: difícil. Es difícil, sí, 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 profesor, es difícil.
4: Bueno, vamos a lo de Cerebro de
0: Mosquito, que es un artículo que eh, había leído suyo. Eh, Cerebro de Mosquito, eh, rezaba el artículo de verdad, es un insulto. O puede ser que el cerebro de mosquito no lo sea tanto. Yo decía que, que, bueno, siempre hay que tratar a todo el mundo con respeto y que esto no debe ser un insulto para, para nadie, ¿no? Eh, porque es verdad que se utiliza comúnmente como una expresión coloquial para referirse a alguien que poco inteligente, digamos, ¿no? Eh, esto está muy mal, pero, pero bueno, lo queríamos analizar. Y parece que no es
4: tan así, ¿no? No, no es tan así. Muchas veces pues, pensamos ¿no? que nos dedicamos a ciencia y al estudio del cerebro y al estudio de las conexiones que se entran en, eh, entre las neuronas que ya no gustaría tener al menos el cerebro de la larva de mosca ¿no? que, que se, ha re, se ha publicado recientemente porque se han caracterizado una a una las 3.016 neuronas que hay en el cerebro, en el cerebro de, de una larva de la mosca de la fruta. ¿no? Y Luego se relacionaba también con, con, uh -huh. con el mosquito. ¿no? Pero es que lo curioso es... Es uno de los primeros mapas cerebrales que se, que se caracterizan una a una todas las células del cerebro, todas las neuronas del cerebro, uh -huh. aunque sea de una larva de una mosca. Lo interesante es que estos, es que estos animales pues, tienen también capacidad de, de, de aprendizaje, tienen memoria y caracterizar las 3.016 neuronas de una larva de mosca ha costado 12 años de trabajo. Y, y claro, esto es, es todo un hito porque al menos se ha conseguido caracterizar todas las neuronas del cerebro, de, de, aunque sea de la larva de una mosca. Porque en humanos tenemos 100.000 millones de neuronas. 100.000 uh -huh. millones de neuronas. O sea, ¿cuántas vidas necesitaríamos para caracterizarlas todas? Uh -huh. Y todas las conexiones, no que son billones y billones. Y curiosamente se ha visto en este artículo que al caracterizar las 3.016 neuronas de la larva de, de la mosca de la de la fruta y la perdón y el más de medio millón de conexiones que existen entre ellas, se ha visto que los principales circuitos eh, que funcionan durante el desarrollo de la, de la larva y los principales circuitos que están activos son los relacionados con el aprendizaje y la memoria. ¿no? Con lo cual, si pudiésemos caracterizar también eso en otras especies o en humanos, lo importante del trabajo es que se han utilizado unas técnicas muy novedosas y también unos, proces unos eh, procesamientos computacionales muy, muy novedosos y muy interesantes que se podrían utilizar también para el desarrollo de nuevas inteligencias artificiales. ¿no?
0: Tremendamente interesante, profesor Esteban. Por lo tanto, el cerebro de un mosquito no es tan simple como se pensaba, ¿no?
4: No, no, el cerebro de un mosquito <risa> de un mosquito adulto, digamos, tiene eh, uh -huh. 100.000 neuronas. Uh -huh. El de una mosca 200.000 neuronas. O sea que cuando no ya es nos
0: digan, vaya, que tiene el cerebro de un mosquito, pues pues, pues no, pues, pues no es un insulto.
4: No, 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 porque yo siempre he pensado que tenía solo tres o cuatro neuronas que me funcionaban y si tuvieses a 100.000, qué alegría, ¿no? Qué alegría.
0: Claro, claro, claro. Y hay otra cosa también curiosa, ¿no? Ese el sistema nervioso del que estábamos hablando, del mosquito y su cerebro, ellos realizan tareas esenciales para sobrevivir, para su supervivencia y luego para reproducirse en, en, este, en su hábitat natural, ¿no? Y, y esto
4: no debe ser fácil tampoco no 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 eh, eh, también esto nos lleva a preguntas mucho más interesantes y profundas que eh, a lo largo de la escala filogenética o de la escala evolutiva no lo evolutivo está más relacionado con el tiempo no a lo largo del tiempo y lo filogenético es las especies que hay en este momento actual no uh -huh. pero claro a lo largo de toda la escala no eh, ¿cuándo surge la conciencia son conscientes eh, los humanos somos conscientes está claro pero un perro es consciente pues claro no y todos uh -huh. si tenemos animales de compañía sabemos que son, son capaces de aprender la empatía que sienten o un gato o un pulpo que es un invertebrado si recordamos algunos documentales famosos con la capacidad de aprendizaje que sí. tienen, ¿no? O los cuervos, ¿no? Bueno, pues los mosquitos también, porque tienen capacidad de aprendizaje y tienen memoria o una abeja, la abeja el, eh, son capaces de recordar dónde están las flores pues, que prefieren ¿no? pues para luego coger el, el, el néctar. no eh, Son capaces de hacer cálculos simples, numéricos también, ¿no? y, o, o utilizan la danza ¿no? para comunicarse. ¿no? Incluso en las moscas, hablando de nuevo de las moscas o los mosquitos, cuando una mosca se, emparenta con, eh, se empareja con otra mosca para tener descendencia, acaban teniendo comportamientos similares. O sea, se reproducen uh -huh. los comportamientos por parejas, ¿no? Algo que no deja de ser curioso, ¿no? A ese nivel, ¿no? De la escala, de la escala filogenética. Uh -huh. en un insecto, ¿no? Un uh -huh.
0: Qué curioso. ¿Y qué destacaría más de, de ese cerebro, de esas conexiones, no? Si tuviésemos que comparar ese cerebro con el, con el cerebro humano, ¿no? Como hemos estado haciendo antes. No sé qué es lo más destacado, lo que más se puede destacar del cerebro de un mosquito comparado
4: al cerebro humano. Pues yo creo que lo más interesante que se puede extrapolar es que si ya se ve que en esta especie, durante el desarrollo, incluso en la larva, los principales circuitos que se están desarrollando son los de aprendizaje y los de memoria, que interesante también ¿no? eh, extrapolarlo a nivel de humano. Y luego el ver que no son, no son neuronas concretas que estén en determinados sitios muy concretos las que, las que llevan a cabo determinadas funciones, ¿no? que siempre asociamos que tal zona del cerebro está relacionada con el lenguaje, o con el habla, o con uh -huh. el movimiento. Eso es cierto, pero es parcialmente cierto, porque son conexiones que existen entre diferentes zonas, y cientos o miles de neuronas las que llegan a ser que se desarrolle la función. ¿no? Y, y claro, en humanos pues casi imposible eh, estudiarlo a nivel pues que se puede estudiar en la larva de una mosca, que podemos ir célula a célula. En humanos con 100.000 millones de, de, de células y luego además por las cuestiones ética evidentemente no podemos abrir cerebro ¿no? y estudiar la neurona uno a uno. ¿no? Todo lo que sea extrapolable de estos modelos animales sin duda pueden contribuir tremendamente no a, a, a elucidar los mecanismos que están ocurriendo en, en, durante el desarrollo y también en adultos, en humanos, que están implicados con determinadas funciones y también si se detectan alteraciones que estén relacionadas con enfermedades, pues conocer los mecanismos moleculares para tratar luego, extrapolando, curar estas enfermedades en humanos.
0: Qué interesante, profesor Esteban. Eh, me va a dejar que saliendo un poco de, de este asunto, comentemos también esa noticia, esa buenísima noticia de ayer de una persona que volvía a caminar gracias a la inteligencia artificial. ¿no? Y, y creo que es importante ¿no? por un implante que un puente, ¿no? dicho fácil, un puente entre eh, el cerebro y la médula, ¿no? que al final pues en esto interviene la inteligencia artificial y la persona puede volver a caminar después de un accidente que tuvo en bicicleta. ¿Qué le parece a usted esta noticia?
4: Bueno, una, es una noticia fantástica, sin duda, y bueno, no deja de... de que tenemos que apoyar la ciencia, ¿no? La ciencia mm. básica, la ciencia en ingeniería o la ciencia en desarrollo de materiales, o, o, o a nivel de programación, ¿no? a nivel de estudio molecular también o de alteraciones, o simplemente la función normal de la célula en la, en la médula espinal, ¿no? Pues todos estos estudios que por separado, pues a veces pues no, no, no recibimos, no se recibe financiación suficiente como mm. para para tener un conocimiento básico. Sin ese conocimiento básico, no se pueden llegar a, a desarrollos tan grandes y tan importantes como el que ayer ya, ayer ya se publicaba, ¿no? Porque son el resultado de la interacción. Eh, multidisciplinar e interdisciplinar, sí. pues de ingenieros, matemáticos, eh, ingenieros de software, uh -huh. por supuesto neurólogos, neurocirujanos. En España me consta que en el Hospital de Parapléjicos de Toledo se están haciendo sí. también grandes avances en, en este sentido. Ayer hablamos
0: con ellos, justamente ayer, eh, que era el, el día de de esta noticia eh, conectamos con el Hospital de Parapléjicos de Toledo para que nos comentaran eh, la noticia, ¿no? Y la verdad es que fue tremendamente interesante. Pero, claro, en el aspecto científico, eh, pues eso, quería preguntar, cómo, quería preguntarle cómo, cómo había recibido la noticia, ¿no? Porque, claro, la buena noticia es que esta persona vuelve a andar Puede incluso subir escaleras, que es muy llamativo, ¿no? Uh -huh. Y en esos implantes en su cerebro que son capaces de transmitir de forma inalámbrica el uh -huh. pensamiento a sus piernas. Dicho, sí, sí. Dicho, muy fácil, dicho muy fácil, para que todo el mundo nos pueda entender, ¿no? Eh, sí, transmite sí, su sí. pensamiento a, a, la, a las
4: piernas. Sí, sí. Eh, bueno, son unos avances tremendos y vienen también a, a partir del desarrollo de otros previos ¿no? que, que se entrenaban ¿no? a determinados sistemas de inteligencia artificial que hacían que una persona pensara en una palabra o en un contexto determinado, uh -huh. se entrenaba el sistema de inteligencia artificial y luego al tiempo le decían a la persona, eh, o sin decirle nada, la, pens la persona pensaba en algo uh -huh. concreto y el uh -huh. sistema de inteligencia artificial, además totalmente inalámbrico, simplemente por las ondas cerebrales que se producían ¿no? y, la, y la función pues, a través del, del entrecefalograma o de resonancia uh -huh. magnética funcionales, eh, era capaz de adivinar en lo que estaba pensando. Uh -huh. O sea, decía, esta sí, persona sí. está pensando concretamente en esto, no sin sí, que sí, sí, la persona sí. verbaliz verbalizara absolutamente nada y llevar esto hacia el, el que se permita el movimiento ¿no? de, uh -huh. de una persona que pueda empezar a tener uh -huh. pues, una vida pues mucho más, bueno, poder desarrollarse claro. ¿no? del, mejor, del mejor modo posible, pues sin duda, mm. pues uno avance.
0: Desde luego, la inteligencia artificial para lo bueno va a ser muy bueno, muy bueno, uh -huh. para lo malo ya. <risa> habrá que ver. Pero desde sí. luego, de momento, para lo bueno es muy bueno, ¿no? Como el puente del que estábamos hablando que permite a una persona hacer pues su vida, tener mejor calidad de vida. Francisco Esteban, muchísimas gracias profesor Esteban por habernos acompañado, profesor de Biología Celular en la Universidad de Jaén, divulgador científico. Gracias, un saludo, buen fin de semana.
4: Gracias, buena tarde.
0: Nos vamos un momentito a publicidad, pero a la vuelta, ya lo habíamos comentado a las 3 de la tarde, conectamos con el Rocío, hombre, claro, ¿cómo no?
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. En mayo
1: amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44111 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
6: Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
1: Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado.
7: La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro a zabache Y ya puestos me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio
6: Vamos, un look como el de Cleopatra
7: Eso es, como el tuyo Nuevo Rasca Cleopatra de la 11 Con premios de
4: hasta 100.000 euros y mucha diversión El Rasca Cleopatra está de moda A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar me agarraba fuerte con las manos, como para que flotara, cuando no había nadie. 016. Tres números para
6: querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media de la tarde de un viernes en el que empieza el rocío. La Guardia Civil activa por primera vez en la historia del Plan Romero a integrantes del Grupo de Rescate de la Guardia Civil de Granada para intervenciones en helicóptero. En el rocío del año pasado, recordarán que un carro volcó en la Juliana varias personas quedaron ahí atrapadas no hubo consecuencias graves porque los heridos fueron de carácter leve pero aquel, aquel suceso aquel momento hizo pensar en la necesidad también de mejorar los rescates de romeros pues que tienen accidentes por ejemplo voy a conectar con mi compañero Javier Ronda, Javier, bienvenido
8: Hola, buenas tardes pues sí, es una de las novedades que tiene este año el Rocío en cuanto a los planes de seguridad nada menos que en el grupo de montaña de la Guardia Civil, porque hay que recordar a Mariloca ha llovido, hay algunas hermandades que han hecho el camino con esas dificultades meteorológicas añadidas, y en previsión de que hubiera pues algún rescate o algún tipo de incidencia y realizar la evacuación de algún de peregrino, de algún rociero que tuviera que ser trasladado pues se había habilitado al grupo de montaña, al grupo de rescate que tiene base en Granada de la Guardia Civil, que es el que vemos normalmente en esos rescates de Sierra Nevada actuar, pues estaba preparado, estaba y está no todavía, porque algunas demandades todavía no han llegado a la aldea del, del Rocío. Es una de las novedades de esta temporada aquí en el Rocío en cuanto a los planes de seguridad en el plan aldea.
0: Si te parece Javier, vamos a conectar con el capitán Rubén Santos, que es jefe de la unidad de montaña de la Guardia Civil en Granada. Capitán, gracias por atendernos a esta hora.
3: Muchas gracias, a ustedes buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo se ha preparado todo este dispositivo? Cuéntenos.
3: Bueno, eh, desde hace días, desde el, el lunes de esta semana, se, se han destacado a, a todas especialistas del de Granada a la localidad de Sevilla para hacer unas prácticas previas de lo que consistiría la maniobra más, posible, más probable en caso de necesidad y, y posteriormente ya se ha trasladado a la provincia de Sevilla y provincia de Huelva a medida que ha ido avanzando el camino pues para, para poder estar en condiciones de prestar de una forma rápida eh, servicio de, de rescate en caso de auxilio, en caso de necesidad. ¿Cómo actuarían? Me gustaría
0: saber, porque estamos hablando sí. de un carro que volcó en la Juliana el año pasado, lo estaba contando al principio, claro. ¿no? Y ¿están preparados para hacer exactamente qué?
3: Bueno, nosotros, el, la, la misión del servicio de montaña es eh, llevar a cabo auxilios de personas, no solamente en zonas de montaña y zonas abruptas, sino en cualquier zona eh, de difícil acceso, como pueden ser galerías, pozos o cualquier zona boscosa en la que, eh, como es el caso, eh, supondría eh, una labor ardua que llegaran servicios sanitarios o servicios de emergencia. Entonces nosotros, eh, en este caso, lo que estamos es a pie de helicóptero y eh, el helicóptero de la Guardia Civil, en este caso, dispone de, de un, una grúa, que es la que con la que nosotros eh, usualmente o frecuentemente trabajamos en zonas de montaña y llevamos a cabo nuestras actuaciones. El helicóptero hace un, un apoyo, o sea, un estacionario, una parada estacionaria sobre la vertical en la que queremos trabajar y una vez que el helicóptero ya toma posición y eh, se, con, en contacto con ellos, pues los especialistas se conectan al cable de, de la grúa que pone, como digo, la aeronave, y descienden en la vertical hasta el lugar donde tienen que llevar a cabo la actuación. Ellos, lógicamente, en el, en, junto con, con su material individual, llevan material colectivo, como hacer camilla o, o un braguero o un arnés para colocarle a la persona que hay que evacuar, y eh, una vez que ya se le atiende, se le inmoviliza en el caso de que tenga fracturas o lesiones y se le dan los primeros auxilios, pues por una maniobra que nosotros le llamamos ciclo de grúa eh, y con, en contacto con el, con el operador de, de, de la misma, de la aeronave, pues comienza, comienza lo que es el ascenso en la vertical de la aeronave hasta que embarcamos ya la camilla en la aeronave y lo trasladamos al, al centro hospitalario que, haga, que, que sea necesario eh, dependiendo de las heridas que, que tenga. Esa es nuestra forma habitual de trabajar.
0: Claro, Capitán, todo es mucho más rápido eh, y eficiente. Claro. Javier, no sé si quieres realizarle al Capitán alguna pregunta, que seguro que sí. Adelante.
8: Sí, le iba a preguntar al Capitán, claro, para nuestros oyentes a esta hora de la tarde, diría, bueno, que hace el grupo de montaña, ya lo he explicado uh -huh. en esta primera introducción, el Rocío, ¿no?, para esta misión o evacuación o algún tipo de servicio que se pueda presentar. Y es que lo acaba de explicar bastante bien. Aquí hay muchísima aglomeración de de personas, de peregrinos, y evidentemente cuando incluso el camino está mal por la lluvia, el acceso por tierra es más complicado y siempre el aire es más fácil. Tenemos la imagen de ese helicóptero actuando muchas veces en el rescate de senderistas en la zona del Muracén, de Granada, en mitad de una ventisca con la nieve, pero le quería preguntar, capitán, esto de actuar en esa verticalidad en el rocío es totalmente diferente, ¿no? No tienen nieve, normalmente no van a tener viento, lo único que hay que hacer es intentar sacar a la persona rescatada lo antes posible en una multitud de, de gente, ¿no?
3: Claro, esto para nosotros son unas condiciones favorables, como bien dices, pues porque no trabajamos en contra de, o, o con un elemento que siempre va en nuestra contra, que es la, la altitud, que eso pues, dificulta mucho las labores, aparte las ventiscas la falta de visibilidad mala, mala meteorología y demás aquí entendemos que bueno puede venir una, ma una mala meteorología como es, como es la lluvia pero siempre van a ser unas condiciones más favorables en contra tenemos que hay zona de, de pino zona de vegetación que eso también puede influir en la, en la maniobra como digo de desplegar el cable y, y que pudiera eh, que, eh, haber algún tipo de incidente de cable y árboles no pero bueno como digo, para nosotros esto es como una zona de confort. A la hora de trabajar es mucho mejor que hacerlo en una zona de alta montaña, con nieve, mala meteorología y demás.
8: Bueno, esperemos que no haya que intervenir. De otra manera. el grupo la Guardia Civil está preparado, aunque no sea en Sierra Nevada, aquí en la aldea del Rocío. Usted hace las prácticas y hace un, po un poco eso de ejercicio. Y bueno, esperemos que, como decimos, no haya ningún tipo de... ...de incidencia, pero este rescate se podía producir... ...el helicóptero está previsto para el rescate... ...y los guardias civiles se han preparado... ...este grupo que eh, tiene otro tipo de, de misiones... ...como está contando, para algo que pueda ser diferente... ...ha hablado de los pinos, es verdad, y la verticalidad... ...pues sobre toda la gente, ¿no? ...y muchas más personas, ¿no?, en las que pueden trabajar... Que, que en la zona de Granada, donde normalmente lo que hace es uh -huh. en
3: solitario buscando uh -huh. algún senderista. ¿no? Claro, claro, claro. Tenemos que tener en cuenta es que aquí diferente. el, el uh -huh. tema de, de la arena, que, que el rotor uh -huh. del helicóptero puede levantar, nos obliga a trabajar claro. con el helicóptero a mayor altura para evitar ese, esa turbulencia que puede generar pues que las bestias, los animales se espanten o provocar claro. molestias muy ...muy grandes sobre personas, jarruajes y demás... ...entonces pues hemos hecho práctica a mayor altura... ...de lo que solemos trabajar con el cable de la grúa... ...y con un material que consideramos que es idóneo... ...para zonas confinadas... ...en la que mi margen de actuación va a ser más reducido.
0: ¿Y Capitán, la altura, por, sí, la altura
8: venga curiosidad? Javier. La última, la altura ¿cuál puede ser, ya por curiosidad...
3: Bueno, un ciclo de grúa nosotros normalmente lo hacemos entre 10, de 5 a 15 metros, ¿no? A mayor altura, más péndulo puede tener el, el especialista que va colgado de la grúa y mayor dificultad a la hora de un poco ser certero en la vertical, ¿no? Aquí podemos estar hablando de que para, para, para evitar ese efecto de, de, del roto sobre de la, la arena y, y, y la vegetación y demás, podemos estar hablando de ciclos de 30, 35 metros de altura y de ahí, si fuera necesario, a mayor altura, pero como digo, a mayor altura mayor dificultad en la maniobra, más tiempo claro. para ser certero en la vertical y más tiempo de despliegue de cable y de recogida de cable, aunque estamos hablando de segundos.
0: Claro, claro. Capitán Rubén Santos, mucha suerte, nos da tranquilidad que estén ahí ¿no? y que el plan Romero, el plan Aldea ¿no? vaya, vaya creciendo y esto me parece muy interesante. Gracias por habernos atendido y bueno, tienen faena, la verdad es que esperemos que, que no haya muchas actuaciones, pero que si ha de haberlas, pues sabemos y tenemos la tranquilidad que están ahí. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Javier Ronda, compañero, gracias, que nos ha alertado pues, de que eh, la unidad de montaña de la Guardia Civil de Granada estaba dentro del rocío para este tipo de actuaciones. Gracias, Javier.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
0: luego. Buen rocío.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Nao, cocina de vanguardia en las setas de la Encarnación y terraza en la azotea. Restaurante Nao, en la plaza de la Encarnación número 5. Vistas espectaculares. Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones. Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y los más jóvenes que llegan a esta hora, Ana Barranco, Ana bienvenida. Hola, Marilo. Fila Martín, Filo, ¿qué tal? Hola, cómo hola, estás? ¿cómo Muy bien. Javier Soto, que también lo tengo por aquí. Hola, Javier.
5: Hola, ¿qué tal, Marilo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y vamos a poner un tema duro sobre la mesa. Es verdad que es viernes, pero hace algunas semanas que me estoy planteando tratar este tema con vosotros, ¿no? Y se trata de que hoy abordemos el tema de suicidio en gente joven ¿no? Es importante, y lo digo desde ya, que lo abordemos, bueno, ni falta decirlo ¿no? De una manera sensible, cuidadosa Porque es un tema ahora mismo, voy pues hay que tratarlo así, ¿no? con sensibilidad Y con muchísima, muchísima responsabilidad ¿Qué os parece lo que está ocurriendo? Voy a empezar contigo, Ana. Uh -huh. eh, no bueno. sé si este efecto imitación también, por otro lado, de uh -huh. eh, las dos niñas que veíamos el otro día
6: en, sí, en, Oviedo. en Oviedo, de 12 años, eh, donde
0: eh, semanas antes había uh -huh. ocurrido. Oh, o Bueno, había un caso parecido Sí, ha
6: sido en... Vamos, lo he estado leyendo ahora la noticia Ha sido en febrero, uh -huh. fue un caso anterior que, si no me equivoco, fue en Barcelona uh -huh. Y ahora, el tres meses después, pues, ha sido este de Oviedo En Barcelona,
0: una de las personas sobrevivió sí, No sé cómo se encuentra actualmente Pero
6: pero fue como el mismo... ¿sí? Bueno, de la misma forma, exacto, por así decirlo Exacto,
0: ¿cómo lo veis? que Yo creo que hay que hablar mucho sí. de la sensibilización sí. sobre salud mental
6: Claro, es que, por ejemplo, cuando un poco... Porque, claro, tratar un tema así me parecía como que, que no se me pone un poco los vellos de punta, ¿no? Llevándomelo un poco, aunque sea la parte sensible, pero me parece que no puedes desprenderte de ella en, en una cosa así. Entonces, claro, pues se han barajado distintos factores que han podido influir porque se ha descartado que sea un caso de acoso escolar en el caso de, de las niñas porque es como que de primeras, cuando hay gente joven, gente tan, de 12 años en este caso... Pues te planteas que la posibilidad sea pues que no hayan tenido unas herramientas, a lo mejor en el colegio, o una confianza con sus padres, como para poder decirles, mira que estaba pasando algo, que algo iba mal, que me sentía mal. Claro, entonces si se descarta la posibilidad que parece más evidente, que la del caso escolar, como ha dicho la policía y los juzgados, te queda la posibilidad de la salud mental. Entonces, claro... ...a mí me... ...reflexionándolo un poco... ...y lo he comentado mucho con amigas y tal... ...lo comparábamos un poco... ...con una serie que se viralizó muchísimo... ...que creo que hemos comentado también aquí en la tertulia alguna vez... Eh, ...la de trece razones, por trece uh -huh. razones... ...entonces claro, en esa serie... ...como que parecía que había dos bandos... ...de opiniones... ...por un lado estaba la gente... ...que decía claramente que la serie parecía... ...que te daba unos motivos como muy sencillos... ...para que te planteases... ...quitarte la vida... ...y había otra gente que decía que bueno, que al final te plantea que todo el mundo nos podemos enfrentar a situaciones así y que lo que tenemos es que ver cómo lo gestionamos, o sea, que ha, ha estaban los polos disipados. Uh -huh. Entonces, claro, tú que le dices, o sea, yo no me sentiría en la capacidad para decirle a alguien que ese no es un motivo suficiente, ya no para quitarte la vida, porque yo no voy a defender eso, pero para no, suf para no sufrir, o sea, para mí a lo mejor la muerte de un familiar puede ser un motivo de sufrimiento muy grande... Y tú puedes considerarlo como que es parte de la vida, ¿no? No sé Ana, si lo estoy explicando. Sí, pilón, Sí, pilo, pilo. sí Adelante, no, digo pilo. que
7: Ana está explicando una cosa que es súper interesante. Yo tengo la suerte de compartir muchos momentos con gente muy joven, porque doy uh -huh. clases. Y una de las clases claro. que doy es escucha activa. Y lo que más nos cuesta, no a los jóvenes, a los adultos, ¿eh? es escuchar a una persona sin juzgarla. Y, uh -huh. y, y lo explico, ¿eh? porque Exacto. claro, cuando Ana dice... No, claro, es que yo, ¿yo quién soy? Es que eso es clave, porque juzgarla simplemente es darle un consejo, que, que nos parece uh -huh. que es ayudarle, pero eso es, automáticamente estás tú tomando una decisión sobre su vida, aconsejándole, incluso diciéndole que para ti es mucho más fácil la solución que para él, ¿no?, que está pensando, o para ella, ¿no?, que está pasando por eso. O sea, que muchas veces la escucha requiere un esfuerzo titánico, por nuestra parte, que uh -huh. nos queremos mucho y que tenemos mucho ego... En, en no en no juzgar y no juzgar es no aconsejar, no opinar no quitarle importancia no eso es muy difícil lo que tú decías Marilode, es viernes uh -huh. ¿no? y es que hablar de esto, yo creo que sí. hay dos cosas, una es el miedo que te da hablar de esto porque le pones nombre uh -huh. sí. y porque uh -huh. le das ideas ¿no? a gente que lo está pasando fatal y que si no, a lo mejor no las tendría en algunos casos, en otros seguro que sí pero yo creo que hay que hablar porque es que no se habla es que yo estoy rodeado de gente joven y nunca se habla de esto. Ni de gente joven ni de gente adulta. Y, y no eres capaz de identificar a una persona que está mal. Decía Ana, dos niñas de 12... ¿Pero, pero ¿qué, ha pasado en la, o sea, qué ha pasado en el entorno para que nadie se haya dado cuenta? Porque, bueno, Javier y yo, por ejemplo, tenemos un amigo que ha mostrado estar muy triste a veces, pero es que automáticamente todos nos, le hemos escrito, todos le hemos escrito a sus amigos más cercanos, todos le hemos escrito a su... Porque ha dicho la mínima. O sea, que qué, qué, qué uh -huh, sucede uh -huh. para que no seas capaz de, de que nadie dé la voz de alerta para estar pendiente Detectar y para cuidar la detección, a ¿no? claro. Para
0: que nadie se haya dado cuenta, ¿no?
6: En el caso okay. de estas niñas, perdón uh -huh. que me interrumpa, que me sí. sí, sí, es que han encontrado en los cuadernos de, sobre todo de una de ellas, que tenía dibujos pues, como relacionados con un poco eso de quitarse la vida y de tal. Pero claro, ha sido como a posteriori, como que yo creo que esto es bastante lo que comentaban aquí mis compañeros, que como que parece que no se han dado cuenta de, de eso, ¿no? Entonces, la, ¿de dónde viene el problema? La falta sí, de herramientas. claro,
0: pero por otro lado, yo creo que... No es simple, no es sencillo, ¿no? No, no, en absoluto, en ¿no? Con adolescentes darte cuenta. No lo veo como cuando, determinante eh, para cuando nada. Cuando le puedes achacar eso a la mera adolescencia, ¿no? Sí, sí, sí. No se lo veo tremendamente difícil, ¿no? Sí. Eh, creo que estáis hablando de señales de alerta. Pero claro, ¿cómo son esas señales de alerta? Nos están eh, educando, mm, os estamos educando en detectar eso. ¿En cuáles son las señales de alerta? ¿En, en discutirlas, en qué puede indicar que alguien está pasando por un momento difícil y podría estar en riesgo. ¿Mm? No lo sé. Eh, yo creo que al Javier, Javier, al ¿no? A ver, Javier, sí, ¿qué sí. piensas tú?
5: Que yo creo que, como yo, exactamente lo que decía Pilo, que el primer acierto es hablarlo. Y claro. aunque sea un tema mm. más agrio de comentar, pero es necesario hablarlo y entre jóvenes mejor porque. Lo que se está viendo en los últimos años, especialmente desde la pandemia, es que están aumentando esta, uh -huh. esta causa de muerte no natural entre jóvenes una barbaridad. Desde el año uh -huh. 2020. Entonces, la única forma de detectar esas causas, que es lo más difícil, en mentes que no están, por así decirlo, eh, maduras, que no han crecido, eh, es escuchar y poner la oreja y tener esas alertas uh -huh. que te pueden decir pues, cuando una, una, cuando una persona lo está pasando verdaderamente mal y no lo manifiesta, que son los casos probablemente más más peligrosos.
0: Claro.
7: Y se escucha claro. de muchas formas, Javier. Se, se escucha mirando las redes sociales, se escucha mirando a, a qué juega tu hijo o a qué no juega, con quién se relaciona, con cuánta gente se relaciona y si eso es común o no. O sea, hay, hay muchas formas de escuchar que no solamente es preguntarle oye, ¿estás bien? ¿Y qué te va a decir? Pues, pues sí, no, es lógico, ¿no? Sí. Claro. Yo, yo creo que una de las cosas que preguntaba Marilo, que, que es clave, es, nos están educando... Mira, estamos yo creo que Bueno, de entrada
0: no hay una ley de prevención.
7: No de... De... No Eso
0: tenemos una ley de recordarlo. prevención Que es importante claro. ponerlo sobre la mesa sí, desde
7: pero, mi... pero mira Marilo Hay una cosa que todavía es mucho peor O sea tú te encuentras mal anímicamente Y no se te ocurre ir al médico No te pasa por la cabeza A mí me duele la muela Y lo primero que hago es llamar al dentista A mí me sale un lunar raro y claro, bueno, además, bueno yo yo no mucho porque me da mucho bueno, miedo. ¿vale? <risa> Tú no. <risa> Pero porque me da miedo terrible, ¿vale? Pero me refiero, me sale un luna raro y voy al dermatólogo o, o me duele, no sé, me levanto con fiebre y voy directamente al médico de cabecera. Pero me encuentro mal, estoy tres, cuatro días decaído y no se me ocurre... Y hay un punto en el que uno tiene que decir coño, estoy decaído porque es lástima primaveral, por lo que sea, o porque tengo una rachita mala. Que también esto es importante, ¿eh? quitarle hierro... A lo que no es la enfermedad, que, que hay otra parte de, de como de, de, de bohemia, ¿no? De esto, ¿no? De, de alegría de, de vender la tristeza, ¿no? O sea, yo creo que esto también es muy peligroso. Pero lo que tú estabas diciendo, de educarnos en, en ser capaz de afrontar esto y de hablar, yo creo que cada vez hablamos menos con, con la gente que nos rodea. Y vamos a empezar a hablar con las guías. Y vamos a empezar. Y estamos también teniendo una cosa que a mí me, me alerta muchísimo, que era, yo cuando era niño. Bu, Pasar un videojuego era muy difícil y era frustrante, o sea, muy frustrante. Bueno, y entonces lo que sí, tuvo sí. que hacer mi padre y mi madre era ayudarme a gestionar esa frustración. Lo que hemos hecho es que ahora pasarse un videojuego es facilísimo sí. y no hay problema. Y, el, y, el, y en vez de aprender a gestionar la frustración, hemos quitado el obstáculo. Ahora ya no mueres, ahora ya parpadea el muñeco y sigues avanzando y no pasa nada. En, en la escuela a mí me, frustra, me frustró mucho suspender una asignatura y que dijesen las notas, y hay cosas que están peor, hay cosas que están mejor, hay cosas que hemos avanzado mucho, pero hay otras en las que yo creo que en lugar de enseñar a la gente a lidiar con problemas que van a tener en la vida, es como que se los hemos estado intentando evitar uh -huh. y proteger a los uh -huh. más jóvenes, uh -huh. y porque nosotros mismos no somos capaces, o sea, porque la gente más adulta no somos capaces de esto, o sea, los padres vale. y las madres no son capaces Vale, de esto. Eh, entonces,
0: ¿tú crees que no tenemos una comunicación abierta con vosotros?, ¿Tenemos una comunicación abierta a los adultos con la gente más joven? Es
6: la claro. eh, no. pregunta que lanzo. Es eh, que a ver, Ana. yo diría que lo que pasa es que tenemos un poco, pero yo creo que mismamente entre los propios adultos y todos, que al hilo de lo que comentaba Pilo, que es como que te tiras cuatro días triste o tal, bueno, eso es una, una mala rachilla. eso se pasa rápido. Como que es la típica frase que decimos, y que creo que no está mal, porque muchas veces también tenemos que quitarle un poco de hierro a, a las cosas. Hay veces que hay que quitarle hierro y otras veces hay que darle importancia. Perfecto. Entonces, con respecto a lo que comentaba Pilo, yo estoy un poquito en desacuerdo, pero en el sentido de que lo veo como un poco con un, una perspectiva un poco más positiva. De que me da la sensación de que ya sí se está poniendo nombre a las cosas, y que sí. es verdad que aunque mucho... En los medios de comunicación muchas veces, cuando se habla del suicidio, pues se dice tal cifra de jóvenes han suicidado a lo largo de 2022, ¿no? Por ejemplo, todavía el enfoque sigue siendo por ahí, pero me parece que a raíz de eso se está hablando y se está profundizando mucho más, ya no solamente en el dato, sino ya estamos yendo a las causas, a los factores, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Y el tema de la salud claro. mental... Yo creo que cada vez más sí que se... Sí, porque para mí, perdona Ana, el enfoque sí. está en la
0: sensibilización sobre claro. la salud mental. Eso es lo que deberíamos, mm. entiendo, hablar en los medios de comunicación. Claro. Sensibilizar más que, dato... más que el dato y el cómo.
6: Claro, a mí me... No, el dato
0: y el cómo... <risa> claro a mí me llega
6: mucho más con el tema de estas niñas, por ejemplo, el sí, hecho de los factores que se ha barajado, pero ya no la policía, claro, sino ya expertos con lo que han, se han consultado los medios y que te decía, bueno, pues puede ser el efecto de imitación, o puede ser la salud mental, o puede ser, por ejemplo, en el caso de estas niñas que hace dos años, eh, por lo que he leído, se mudaron de Rusia, entonces puede haber también hay un efecto de, aunque decía la policía que estaban muy integradas en su colegio, que también puede haber un efecto ahí de tema cultural.
0: Explorar el bienestar emocional sí. de cada uno. Totalmente. Y uh, que nosotros, ser que, normal, que yo creo que tampoco se Ir hace. Más allá de Primero, la no, no de... hablamos de la sensibilización sobre salud mental, muy poco. Muy poco. Lo hablamos poco. Y luego, eh, no sé. Por el miedo a que Mira se lo que repita. tú estás comentando, parece, la gestión parece. de estrés, ¿no? Sí, la gestión claro. del estrés de irte a otro país, mm. porque eres de otra nacionalidad, porque claro. empiezas una vida nueva y, bueno. Y aunque aparentemente... ¿Quién está apoyando? No haya esos problemas claro, visibles te están haciendo una apoya a estas es personas, que, ¿no? claro, claro, Que están en esa sistema de
7: Pasa una claro. cosa que, que, mira, hemos pasado de o, el, o ir al psicólogo es tabú o es cool o es guay. Mm. Y no debería sí, ser ninguna de las dos cosas. Debería Exacto. ser como, como el que va al dentista. O sea, como uh -huh. me, me cuido, normal, es lógico, ¿no? Mm. O sea, me duele una muela mm. voy Me buena, cuido,
2: me cuido. Mm. Una claro, herramienta más. Y,
7: tú decías, Mariló, una cosa, que es que no no los, los padres, o sea, las generaciones no hablan con sus hijos. Yo creo que nos están Lo preguntaba, ¿eh? Lo preguntaba. Sí, preguntaba sí, sí, cómo que... es
0: la comunicación nuestra, qué tipo de comunicación creéis que, te, creéis que tenemos. Yo, si yo creo correcta, que no se, dan,
7: sino... no, no se está dando en, en la sociedad, porque es una sociedad tremendamente cambiante, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre, mm. donde las generaciones jóvenes están viviendo cosas que las generaciones anteriores no. Y creo que esto... Está costándonos. Yo, eh, mira, nosotros tenemos un ejercicio que vamos a hacer la semana que viene en un cole. Se llama vuelta al cole y la uh -huh. vuelta al cole es la vuelta de los padres y de las madres al cole. Y lo que uh -huh. hacemos es que los ponemos a ponemos a los adolescentes en, en haciendo un debate cooperativo donde explican sus preocupaciones de una forma sosegada, es, ¿eh? cercena con con datos, contando las cosas bien. Los que más se sorprenden son los padres y las madres porque dicen: ¡Ostras! Yo no pensé que mi hijo pudiese razonar de esta forma. Pero es que nunca le has dado la oportunidad, ni le has preguntado en casa, no le preguntes directamente, pregúntale sobre un tema, que tú hables, incorpóralo a conversaciones adultas, y ahí verás otros matices. O sea, encontrar la solución nunca se suele hacer por el camino directo. O sea, tú ves otras cosas cuando preguntas por cosas laterales, ¿no? O sea, no sé, oye, ¿qué te parece a ti esto? Oye, ¿qué tal? ¿Tú cómo arreglarías esto? El simple incorporarlo en las decisiones de casa ya le va a dar un aporte de madurez que, que te va a demostrar que es una persona con 17, 18 o 16 años, que, que es, es maduro, tú con, hay que preguntarse, tú con 17 años, ¿cómo eras?
6: Sí, pero Pilo, por ejemplo, a mí me da la sensación de que muchas veces no se plantean los temas por miedo a que sacar el tema signifique informarles de ello en sentido de meterles la idea en la cabeza. Ya, pero se van eh, a claro, pero es muy diferente. Claro, claro pero es muy diferente es, porque es diferente. En la claro. manera de abordarlo es como. O sea, y plantearlo como un claro, debate a. Y encima
0: tú tienes unas pautas no éticas, unas recomendaciones, claro. exactamente claro. una manera desde mi punto de vista de no romantizar determinado tipo de actos. En fin, es que hay mucha información que dar uh -huh. a la gente. Yo prefiero joven. Que, claro. Claro, que si van a ver
7: algo, que lo vean conmigo.
5: Porque podré eso darle es, mi, sí, mi sí, pensamiento eso es. crítico, ¿no? Mi sentido, Javier, ¿no?
0: que no te he oído. A ver,
5: Javier. Sí, aquí hace un par de semanas sí. comentamos el tema de la educación sexual. De creo es. que tiene, tiene algún patrón sí. en común con, esto, con este tema. Sí. Son temas ásperos que hay que tocar, pero claro, para, para tocar esto hay que tener unas pautas, hay que estar formado, hay que tener una preparación. Y, y no es tan fácil como hablar de cualquier tema del día a día con tu uh -huh. familia o en clase con tus amigos. Entonces... Uh -huh. ...lo que sí que se, creo que se debe hacer es darle la importancia que tiene... ...que es la máxima, es la máxima mucho más que cualquier tipo de nota numérica... ...que puedas tener un día puntual en un examen... ...el hecho de estar bien contigo mismo y con tu entorno debería ser el objetivo número uno de cualquier sistema educativo. Y... Claro que
0: sí, además es tan multifactorial, ¿no? Claro. Yo creo que a veces, no cuando tratamos de buscar una explicación del porqué, ¿no? Sí. Y aquí en esta mesa se han sentado personas que, eh, familiares, ¿no? en duelo y que nos han contado cómo lo han vivido ellos y es muy difícil encontrar eh, una única razón, ¿no? Sí. Porque Puede que haya múltiples factores ¿no? que lleven a determinadas personas a esta situación. ¿no? Y, y sí. creo que esto... Mmm, no hay una única causa claro, ¿no? que, que Ni creo que se tenga que
6: contar así tampoco. Exactamente,
0: que explique el por qué. Claro. Entonces es tremendamente complicado. ¿no?
7: Es sí, muy, cuando, muy difícil.
6: Claro, y cuando ocurre no, no, algo difícil. siempre es como... Perdona, Pilo. Siempre no, es no, vale, vale. Eh, el qué, el quién, el cómo y el claro, por qué. No, la forma en la porqué. que se
0: informa es muy importante, sí, desde mi sí. punto de vista. Entonces, el cómo informamos. Se abrió la veda, es verdad que ahora lo contamos, y qué mm, bien, mm. pero el cómo lo hacemos, sí. el cómo lo contamos, mm. creo que es Un importante, sigue siendo importantísimo. Claro,
2: claro, sí, sí. lo sigue siendo. Yo creo, ¿no?
7: Mira, yo creo que hay una cosa que, que hay que aprender de las vacunas, aprendimos de las vacunas en pandemia que uno no se vacunaba por sí mismo, esto fue una mm. de las cosas, yo cuando viajé, mm. la primera vez que fui a un sitio raro, me vacunaron de la polio y me sorprendió mucho porque, claro, la polio no la puedes pasar cuando eres adulto, te vacunas de la polio para proteger al, al, tía, o sea, al niño del sitio al que vas, ¿no? Esto lo aprendimos con la pandemia, o sea, tú te vacunas no por ti, sino por tu abuelo porque a ti el COVID posiblemente no te haga nada, pero a una persona mayor ni sé, ¿no? Y yo creo que esto es el pasito que nos falta en, en salud mental, de decir, ostras, no es un problema individual, sino que es un problema en el que todo el conjunto tenemos que saber, pues, cómo hablar, cómo preguntar, cómo apoyar sin ser demasiado empático para no hacer la vida demasiado fácil, que genere frustraciones, cómo aflojar cuando hay que aflojar, cómo escuchar, y esto es una tarea de todos. Porque tú no sabes cuándo en tu entorno alguien lo va a necesitar, ¿no? Y es lo mismo que la vacuna. Tú no sabes cuándo vas a toser con alguien que tiene una enfermedad inmunodepresiva o con alguien que es mayor y que está a tu lado, ¿no? Entonces uh -huh. creo que todo el mundo debería poner un esfuerzo de decir tengas hijos, no tengas hijos, tengas... O sea, seas más fuerte que nadie. Da igual, no lo hagas por ti, hazlo por los demás, ¿no?
0: Destacar la importancia en este minuto que nos queda de buscar ayuda, de buscar información, recursos, apoyo... Si alguien se siente en esta situación. Ana Barranco, muchas gracias. Gracias, Marilom. Pilo Martín, gracias. Un abrazo. Javier Soto, un abrazo enorme, gracias. Otro. Hasta la semana que viene.